0: Herzlich Willkommen, eine neue Folge Social Leadership, das Ende der Hierarchien, darüber sprechen wir heute und ich weiß, das ist eine starke These, das Ende der Hierarchien und ich möchte heute mit dir eine kleine Reise durch ein paar verschiedene Perspektiven machen und das Thema mal aufarbeiten und mal schauen, wie sind Hierarchien heute, wo verändert sich da was und auch ein paar Dinge entmystifizieren, die so der ein oder andere agile Guru da draußen durch die Welt posaunt. Bevor wir starten, gehe ich in ein konkretes Beispiel rein, was mich gerade beschäftigt und was dir nochmal zeigen soll, wie ich in vielen Dingen denke. Ich habe auf LinkedIn einen sehr polarisierenden Post gemacht und habe gesagt, wenn dein Team, wenn du mit deinem Team nicht über Privates sprichst, dann seid ihr kein Team, sondern eine Gruppe. Und daraufhin ist extrem viel Konfrontation passiert. Und extrem viele Menschen haben mich direkt angegriffen und mir gesagt, dass das falsch wäre dass Privates nicht in jedem Team was zu tun hat. Und ich möchte mit dir einen kurzen Perspektivwechsel machen, denn ich habe das bewusst polarisierend geschrieben, ich habe das Wort Privat verwendet, nicht persönlich, und ich habe keinen Kontext dazu gegeben. Und es ist eine einzige Frage in all den Kommentaren nicht passiert. Und diese Frage ist gewesen, was verstehst du unter Privat? Was, lieber Fabian, verstehst du unter dem Wort Privat? Und dann hätten wir ein Gespräch führen können und hätten darüber sprechen können, wie viel Privates in ein Team reingehört oder halt eben nicht. Aber wir Menschen neigen dazu, dass wir direkt unsere Meinung und dass ich habe Recht mit meiner Perspektive auf die Welt, auf den anderen drauf stützen und in die Konfrontation und Diskussion gehen. Und das zerstört Dialoge. Und genauso ist es auch beim Thema Hierarchie. Und äh, lass uns da mal ein bisschen reingehen. Erstmal, Hierarchien existieren immer. Jeder, wirklich, und da, da mache ich eine polarisierende These auf, jeder, der sagt, flache Hierarchie, führen ohne Hierarchie, irgendwie, wir brauchen keine Hierarchien mehr in der Zukunft, da frage ich mich, ob die jemals in einem sozialen Konstrukt unterwegs waren, jemals in einer Gruppe über 20 Menschen. Das ist so ein, das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Das, was damit ja aber häufig gemeint ist, ist, wir brauchen die künstliche, Selbstgeschaffene, machtorientierte oder wie auch immer Hierarchie nicht. Und hier lass mal kurz reingehen, wo das herkommt, und dann gehe ich mit dir in das Thema Social Hierarchy, also soziale Hierarchie und wo das herkommt. Hierarchien existieren zwischen uns Menschen. Wir handeln sofort Status aus und das ist auch notwendig und sinnvoll. Schon seit Jahrtausenden gibt es immer den Anführer der Gruppe, es gibt den König oder die Königin, natürlich auch die Anführerin, wenn ich nicht alles sauber gender, verzeihen mir das bitte. Es gibt immer eine Person, die sagt, hey, lass uns nach links gehen. Es gibt immer den Kolumbus, ähm, der sagt, hey, ich möchte mit dem Schiff mal irgendwo hinfahren und was ausprobieren, wer will mitkommen. Und dann sagen Menschen so, ja, okay, ich bin bereit, ich möchte Teil dieser Reise sein und gehen mit. Und wenn sie diesen Weg mitgehen, dann schließen sich einer Gruppe von Menschen an und da wird vielleicht ein Team draus, vielleicht eine Einheit draus. Aus dem Militär, aus der Kirche, haben wir dann gelernt, wie sehr hierarchisch strukturierte Systeme funktionieren, wenn es gerade sehr, sehr viele Menschen gibt. Wenn du auf einmal in der Schlacht bist und du hast 50.000 Krieger, dann kannst du nicht ohne Hierarchie führen. Funktioniert nicht. Aber genauso, ähm, es ist auch nicht, dass dort die Hierarchie zwangsläufig nur künstlich sein muss, weil es gab ja immer wieder Leute, die sich aufgelehnt haben und gesagt haben, nein, das kann so nicht sein. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, kommt zumindest aus diesem Prinzip, weil als wir angefangen haben, in größeren Gruppen zu arbeiten und dort ist es notwendig geworden, Hierarchien zu haben, haben wir auch eine Möglichkeit gebraucht, das zu orchestrieren. Bis... Ähm, vor der Zeit der Industrialisierung, vor der Zeit des Fließbandes, war es gar nicht möglich, dass 5000 Leute in der Fabrik arbeiten. Das, das, es gab überhaupt kein Arbeitsmodell, in dem du das irgendwie tun konntest. Also wo so viele Leute auch am gleichen arbeiten konnten. Das hat keinen Sinn gemacht, gab es halt einfach nicht. Das waren immer kleine Gruppen von Menschen. Und die waren anders orchestriert. Da gab es weniger Hierarchie einfach, weil es weniger Menschen waren. Durch das Fließband war es dann notwendig, dass wir auf einmal lernen, wie wir große Mengen von Menschen orchestrieren können, steuern können, wie wir es schaffen, dass die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort am Fließband ist. Und die Modelle, die wir für Führung kannten, für so eine Strukturierung, kamen eben aus dem Militär und der Kirche. Und dort ist es ganz klassisch die Pyramide gewesen. Es gibt einen Anführer, der hat Menschen, denen er sagt, was die zu tun haben. Die sagen Menschen, was sie zu tun haben. Die sagen Menschen, was sie zu tun haben. Und dann geht es in der Kette immer weiter nach unten. Und die relevanten Entscheidungen werden oben getroffen. Und genau da ist ja der, das, was sich heute verändert. Wir sagen, die Entscheidung sollte dort getroffen werden, wo das Wissen liegt. Vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, als wir mit Fließband angefangen haben, hat das Wissen immer oben gelegen, weil Informationen nach oben aggregiert worden sind. Deswegen sind oben Entscheidungen getroffen worden. Und natürlich liegt heute das Wissen häufiger beim Experten, gerade wenn du agil arbeitest und kleine Teams hast, die in sich funktionieren, an Produkten arbeiten. Und dann dürfen dort auch Entscheidungen getroffen werden. Die Frage ist, in welchem Rahmen, in welchem Kontext und wo ist die Hierarchie tatsächlich ein Problem? Weil das erlebe ich heute auch ganz häufig, dass wir, ähm, dass Kunden sagen, ja wir müssen äh, was an der Organisationsstruktur verändern, wir brauchen flache Hierarchien. Aus den Teams kommt, oh, das nervt mich. Und warum? Wo ist das faktische Problem? Wo ist das faktische Problem in der Hierarchie? Und hier kommt ein spannender Aspekt. Es liegt ganz häufig darin, dass es auf Führungsebene keine gemeinsamen guten Teams gibt. Dass innerhalb dieser Strategien in Silos gedacht wird. Äh, nicht innerhalb dieser Strategie, innerhalb dieser Hierarchie in Silos gedacht wird. Dass jeder Abteilungsleiter darauf schaut, dass er die beste Performance bringt. Dass Konkurrenzkampf entsteht. Und das ist nicht mal was, wo Leute böswillig agieren, sondern was einfach natürlich entsteht. Und genau hier liegt ein ganz spannender Knackpunkt für mich, weil es gibt zusätzlich zu dieser künstlich geschaffenen Hierarchie oder zu der von uns etablierten Hierarchie immer eine soziale Hierarchie. Und die soziale Hierarchie, die entsteht dadurch, dass Menschen bereit sind, Verantwortung für, für andere Menschen zu übernehmen, Verantwortung für Themen zu übernehmen, Verantwortung für Probleme, für Lösungen, für Möglichkeiten zu nehmen. Und da, ich werfe auch noch direkt einen spannenden Gedanken ein. Es gibt ja auch diese Menschen, die sagen, hör auf, Probleme zu sagen. Es ist immer eine Herausforderung oder eine Möglichkeit oder sowas. Und dann gibt es so manche Dinge, da macht das gar keinen Sinn, weil wenn du sagen würdest, ich habe ein Drogenproblem, dann würdest du nicht sagen, ich habe eine Drogenmöglichkeit oder eine Drogenherausforderung oder so. Das macht gar keinen Sinn, sondern es ist einfach ein Problem. Du willst es lösen. Also da gibt es manchmal, es ne, gibt nicht nur Schwarz und Weiß, meine lieben Freunde, sondern es gibt immer ganz viel bund dazwischen und wir dürfen nicht alles über einen Kamm scheren. Was ich im Führungsaspekt spannend finde, und lass mal kurz überlegen, wie sich sowas entwickelt. Wir haben momentan bei uns in der Humanity drei Mitarbeitende. Drei ist etwas, wo du noch keine Führungskraft brauchst. Für. Warum auch? Gehen wir mal direkt auf 30. Wenn wir 30 Menschen haben und Kevin nicht zu zweit sind, dann würden wir den gesamten Tag damit verbringen, uns um diese Menschen zu kümmern. Und wahrscheinlich gibt es bestimmte Aufgabenbereiche, wo es Sinn macht zu sagen, diesen Aufgabenbereich, beispielsweise da ist das Thema Vertrieb, das möchte ich gerne übergeben. Ich möchte gerne, dass sich jemand darum kümmert und wir reden miteinander, wie, wie wir das machen und dann kriegt der Menschen, um das zu lösen. Und dann würde ich sagen, okay, aus diesem, es sind Kevin und ich plus wir haben 28 oder 30 Mitarbeitende, wird ein, es ist Kevin plus ich, plus noch jemand, der für Vertrieb zuständig ist, plus jemand, der für vielleicht Kundenservice zuständig ist. Wir sind auf einmal zu viert im Führungsteam und wir überlegen uns ganz genau, was brauchen wir, was machen wir, reden viel mit den Menschen in unserem Unternehmen, nehmen auf, was passiert und machen dann richtig kluge Entscheidungen einfach, wie wir es heute auch machen. Und diese Menschen, derjenige, der für Vertrieb zuständig ist, der geht dann zu seinem Team von Vertrieb an und redet mit dem und baut dort ein gutes Team auf, das funktioniert. Und dann ist es ja total in Ordnung, eine Hierarchie einzuführen, weil auf einmal diese vielleicht acht Menschen, die im Vertrieb arbeiten, einen direkten Ansprechpartner haben. Jemand, mit dem sie ihre Probleme, ihre Sorgen teilen können. Jemand, wo sie sagen können, das habe ich nicht verstanden, lass nochmal reden. Und er kümmert sich um diese Menschen und, und sorgt dafür, dass ein Team entsteht. Die, die spannendste Frage ist doch, wer wird diese Person, die das, Team führt, die das Team führt? Und wenn wir solche Positionen besetzen, dann nutzen wir häufigerweise einfach unsere, unsere Seilschaften. Wir sind natürlich unterwegs. Wen mag ich und den, den ich am meisten mag, den nehme ich. Wer hat einen guten Job bisher gemacht, den nehme ich. Und eine spannende Frage könnte auch sein, wer ist derjenige, der vom Team eh schon akzeptiert ist? Wer ist derjenige, den das Team aussuchen würde, um als Anführer zu agieren? Und hier ist dieser Mismatch zwischen der sozialen Hierarchie und der von uns geschaffenen Hierarchie. Die liegt nicht daran, dass die Hierarchie prinzipiell schlecht ist. Sondern dass ganz oft die Besetzung der relevanten Stellen nicht von den Leuten, also nicht mit den Leuten ist, die vom Team allgemein anerkannt sind. Mir oft passiert es, dass ein Team eine neue Führungskraft bekommt und gar nicht involviert war im, im, äh, im Bewerbungsprozess. Dass ein Team ähm, auf einmal eine Führungskraft hat, mit der sie nicht arbeiten möchte. Und das habe ich selbst schon erlebt. Ich habe auch mal eine Führungskraft vorgesetzt bekommen, wo klar war, ich komme mit dem nicht klar. Und ich habe auch keine Lust auf den und der mag mich auch nicht. Das hat keinen Sinn gemacht. Das war einfach. Das war, von, das war in dem Moment meine Performance in den Keller gegangen. Und, und es war so, so eine schlechte Entscheidung, weil wenn unser damaliger Geschäftsführer einfach gefragt hätte, wer sollte denn dieses Team leiten, beziehungsweise es war eine Abteilung mit 70 Leuten, dann hätte es eine gute Antwort darauf gegeben. Wir wussten alle, wen wir haben wollen. Und die Person ist nicht genommen worden. Was soll das? Also nur, nur weil der politisch oder machtorientiert nicht die Position hat, die vielleicht relevant und sinnvoll ist, macht keinen Sinn. Okay, ich möchte es gar nicht so weit heute auseinandertreiben. Also, nochmal in der Zusammenfassung. Die soziale Hierarchie existiert immer und die soziale Hierarchie ist das, was sich zwischen uns Menschen ganz natürlich bildet. Das ist, wenn ich ein Problem habe, dann habe ich natürlich einen Impuls, jemanden zu fragen. Ganz klar. Und es muss nicht zwangsläufig sein, dass diese Person mir höher gestellt ist oder vorgesetzt ist. Es kann auch jemand sein, der vielleicht im Team arbeitet. Es gibt immer eine Person, die für ein bestimmtes Thema eine Verantwortung hat und wo jeder weiß, dass die Person, die du fragen solltest. Diese Dynamik existiert und eine ganz einfache Möglichkeit, da ein Gefühl für zu bekommen, wie diese Dynamik ist. Wenn du in Meetings sitzt, dann nimmst du dir einfach ein Blatt Papier, schreibst alle Namen auf von den Leuten, die im Meeting ist, und dann guckst du einfach, wer spricht wie oft, wer trifft Entscheidungen, wie ist diese zwischenmenschliche Kommunikation. Einfach ein Auge dafür entwickeln. Und dann gibt es unsere Hierarchie, die wir geschaffen haben, die wir nutzen, wo es Menschen gibt, die in Position sind, die mit Verantwortung belegt sind. Und desto stärker und klüger dieses Matches, desto mehr die Menschen in den Teams, die Menschen, die anführen sollen, die die Leader sein sollen, akzeptieren, unterstützen und auch selbst wählen würden, desto stärker wird die Organisation. Was ja auch erstmal Sinn macht. Heißt auch ganz klar, es wird immer eine Hierarchie geben, egal ob du sie in Organigramm reinmalst oder ob du sie halt nicht ins Organigramm malst. Der Fehler, den ich immer wieder bei Kunden sehe, ist aber, dass sie das Organigramm anschauen, etwas in der künstlichen Hierarchie verändern, weil sie denken, dass es etwas in ihrer Wertschöpfung verändert dann diese Organisationsveränderung durchführen, was oft ein halbes Jahr oder länger dauert und danach verändert sich gar nichts, weil die soziale Struktur genau die gleiche geblieben ist. Und es lohnt sich, in die soziale Struktur reinzuschauen. Es lohnt sich hinzugucken, wer sind die Menschen, die hier bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die hier andere anführen, die inspirieren, die diejenigen sind, die sagen so, hey, ich habe eine Idee, lass uns mal nach Amerika fahren. Oder damals war ja der Gedanke, glaube ich, nach Asien zu fahren. Und dann sind das Kolumbus in Amerika rausgekommen. Lass uns das einfach mal machen. Und dann gibt es Leute, die sagen, okay, ich will ein Teil davon sein. Und auf geht's. Und sobald du es schaffst, dass Menschen Bock haben, ein Teil von etwas zu sein, weil eine inspirierende Führungskraft, weil ein inspirierender Leader, weil ein inspirierender Mensch vorgeht. Sobald das passiert, wird Magie entstehen. Wenn das Thema bei dir relevant ist, im Unternehmen, wenn du sagst, hey, das hört sich irgendwie spannend an und ich habe mit Hierarchie auch immer so eine Frage, dann ähm, schreib gerne einfach auf LinkedIn eine Nachricht und lass uns mal miteinander einen Kaffee trinken ganz entspannt, und dann reden wir mal drüber, weil ich bin auch immer neugierig, noch mehr Praxisbeispiele zu bekommen und noch mehr zu sehen, einfach wie Menschen darauf reagieren, weil es auch oft das Wording ist, einer dich an das Beispiel, was ist tatsächlich privat, was meinst du damit, weil es gibt nicht nur schwarz und weiß und ich würde dir noch als Gedanken mitgeben, pass einfach auf, wenn jemand anfängt über Hierarchien zu reden und darüber, dass die flacher werden müssen und dass es keine Hierarchie mehr gibt und so, das ist tatsächlich rein menschlich gesehen, Bullshit. Zumindest stelle ich die These in den Raum, die zu diskutieren, ist das Spannende, weil vielleicht macht es ja auch total Sinn in dem Kontext. Die Frage ist, wie ist der Kontext? Ich wünsche dir einen mega geilen Tag, schreib mir auf LinkedIn, abonniere den Podcast und dann hören wir und sehen wir uns in der nächsten Folge.